0: 收看《正经最前线》，五马看中国，我是主持人张宏林，再次感谢收看我们的节目、喔、在二零二四年一开始、喔、就我们看到全世界从二零二三年开始、喔、延续有许多的议题都还没有结束、喔，不管是我们以哈的战争、俄乌的战争还持续、喔、那美中的这些对抗，以至于我们、呃、在过去节目当中提到，在今年二四二零二四年、喔、也是全世界的重要的选举年哦、喔。许多国家都面临到他们自己国家内部的一些选择，要往哪里走。当然，台湾也一样。我们在这个啊选举结束之后，同样要必须要重整哦，大家来盘整一下，接下来我们要怎么样来面对二零二四的各项的挑战哦。所以在我们今天节目包含呃大家很关心的疫情的问题，包括我们谈到了整个啊我们讲美中的这些。啊，对抗的，包含在谈到的这个有关在啊，我们啊中国的经济，甚至美国的经济的各项的一些走向，我想我们在今天的节目当中啊，可以针对这些相关的议题，也是大家在节目当中，特别我们的观众朋友特别关注的一些议题，我们今天好好来谈论跟评论一下。那我们今天很开心邀请到两位来宾哦，首先是我们的贝毅少将，也是我们桃园市议我们余北城余将军。主持人好，大家好。再来是我们经济总体家，我们的吴家龙吴老师，吴先生好，大家好。是我们啊、呃，这两位来宾呢，我过去在节目当中其实都带来许多的一些讨论了。说我们在今天二零二四的、哦、这个开始来做一些盘点哦，当然特别一定要邀请两位老师来，好好帮我们来解释一下，来说明一下。那第一个当然是我们的疫情啊，其实疫情的东西，呃，大家如果都还有在关注。身边上自从口罩大家拿下来之后，的确，我觉得大家呃传染的疾病增多了，不管是大人小孩哦，啊这些问题都不断的持续哦。那我们甚至哦，在台湾我们啊这个相关的单位，我们这个卫生福利部卫福部哦，甚至在一月三号开始哦，就公布说在我们的桃园机场。一开始可以有快筛机让你拿，也就是说你自己身体有点不舒服，现在不是管制的疾病了、啊，但还是希望大家本着良心，你真的要上飞机前或者回来之前，如果觉得有不适的话，还有放快筛机哦，让你可以来马上检测一下，让你随时掌握自己的状况，保护自己，保护别人。大家可以想象，当我们的啊这个政府部门做了这样的措施，就代表告诉大家。随着我们过年新年的疫情出国，随着接下来农历年哦、喔，或者是啊、喔、在台湾来讲，我们在一月十三号大家返乡来投票，回到台湾来投票之后，都加速了这些人的流动哦、喔。所以我们到底要怎么看待这些疫情哦、喔？那我想我们与将军哦，一议员本身就是议员，我想在第一线一定有相关的资讯来做掌握，尤其桃园机场又在桃园哦，所以将军你怎么看待这一段时间哦？从你们的角度来说。这些问题到底我们应该怎么来看待？在包含您在第一线桃园的部分，目前的样态做防疫的部分是真的有加强吗
1: ？目前没有感觉。目前其实因为在2021、2022两年大家戴着口罩超过两年的时间，现在让大家在回首那一块，很多人说哎呀不堪回首。但是人哈可以可以少吃饭，可以少喝水，但是人不能不呼吸啊，每分每秒都必须要呼吸，尤其是在这么一个所谓的快速发展的社会。坐飞机、坐高铁，这这非常普遍的嘛，那都是一个密闭空间。密闭空间里面这么多人在里面实施运输的这个旅行或工作，那这个呼吸道的感染非常非常的很难预防啦，也就是说，你要把口罩彻底的跟我们这个生活脱离，按照现在的社会不容易，尤其是中国哈、喔，你发现呼吸道的感染不是说呃你想说是不是中国的卫生习惯差？我我倒不觉得是这样，因为它人口太多。中国的人口太多，尤其是在密集集中的这个都会区，它的人口集中量是你无法想象的。尤其遇到了像春运啊这种大输运输的潮潮流的时候，那人与人的接触是完全肩并肩靠在一起的。那么你认为说这种传染病、呼吸道传染怎么会杜绝？杜绝不了，绝对杜绝不了。那从前大家会把这一些呼吸道感染认为是一种呃感冒嘛，或者是呃喉咙痛等等，是一些小症状。可是，在这些病毒不断的升级的这个阶段，那梅江军啊 ，COVID-19 又到到第几代了？大家在疏忽的时候，病毒就开始成长了。所以你看，从去年的年底，十二月底的时候，卫生部很久没有去公布这些所谓的呼吸道感染的数量，突然间公布超破超过三百例。这三百例不是一般的一般的这个症这个症状，中重症超过三百例。然后，呃，在去年年底的时候，光是死亡案例。也超过了三十例，那大家现在无感，因为大家走过了那一段 COVID-19 很惨烈的时候啊，动辄都上千例、破万的，而且得三百例好像没什么。可大家要回忆一件事，我们从二零二零下半年开始，慢慢开始有 COVID-19 的危机的时候，也是从十例、二十例、三百例慢慢这样上来。现在大家已经习以为常了。其实我觉得这是一个松懈了，在防疫的路上没有任何可以妥协或者是可以放松的，因为人要呼吸，人要呼吸。病菌是无孔不入的，所以我觉得，呃，尤其是在春节这段时间，两岸之间的运输一定会频繁，包含了投票啊，或者春节回家过年会很频繁，会不会把这些症状慢慢的透过了运输带过来？我觉得这一点，主管，这个是卫福部整个站在第一线的防疫部门，我觉得必须要绷起神经，所以看到机场又有这些快筛。呃，甚至我觉得，呃，在春节的时候，可能都会出现像慢慢有防疫的这个关卡要出现，量体温等等，都会开始非常的严密，这是必然的。所以，其实我我跟我的很多我的选民讲，不要紧张，你不要说好像是不是疫情又要恢复了，大家又要戴口罩了。戴口罩跟疫情恢复是两回事。如果你戴口罩、勤洗手这个习惯还是养好，然后与人接触、公共场合的时候，希望都能保持适当的一个一个防护措施，那就不会有疫情扩大的问题。可是疫情都是在心房松懈的时候，大家认为过去了，不会再来了，不会再来。了，没有一种病毒是不会再来的，感冒欲杜绝不了，各种呼吸道的感染也是杜绝不了。所以我觉得卫福部要慢慢建立呃市民或者全国人民这种所谓的防疫的观念。这种防疫观念不是让你不自由，是因为让你有防护才能够保持自由。那么当然呃，在疾管局第一线的部分一定要把关把住。真的有状况，真的要断然处置，不要考虑到政治因素。防疫跟政治，我一直讲，防疫跟政治必须要切开。如果你防疫一直做得很政治，你防疫就做不彻底。你防疫如果是为了保健，为了人民的生活，为了人民身体健康，你这样做的话，人民可以接受。所以，索性是过完年以后，其实选举已经结束了，大家距离下一次选举还有很长的时间嘛，所以说要回归真正的专业，呃，不要再用政治来领导。那政治凌驾了很多专业之后，人民他会觉得你到底这是为了你的政权巩固，还是为了我的身体健康？那索性选举结束，大家就开始回归真正的疫情。那你说人民紧不紧张？老百姓紧不紧张啊？会紧张啊！你只要媒体把这个事件一披露以后，老百姓就会紧张。所以可以看到，慢慢机场到机场去，现在已经没有口罩令了。可是你只要看到到机场，绝大多数的人口罩戴着，绝大多数口罩戴着。你上了高铁以后没有口罩令啊，你到了高铁，你很少看到不戴口罩所以这就是经过了这两年多的时间，人民在呃这个卫生保健在所谓防疫的观念上提升了。我觉得这点很重要，这点很重要。你出国到国外去，你戴口罩你会被视为异类，你会你是不是有生病还是你不舒服？在台湾不会，在台湾没有口罩令，高铁飞机上大家一样戴口罩。我觉得这是一个非常成功的一个教育。让大家觉得我是预防自己，也不要感染他人。我觉得这点教育是经过两年后，我觉得台湾得到最珍贵的一个经验。所以大家不要把呃疫情当成一个很恐惧，也不要把疫情可能会再来当成一个灾难。只要你的防御、你的卫生保健习惯够好，它不会来。永远病毒都是侵入在那个疏忽，而且没有准备。所以这点真的是希望大家在这段期间哈，呃不要放松。因为为什么？放松的时 候， 病毒才会来。是这 个， 当 然， 在大家应 该， 你华人 嘛， 迎接农历
0: 年， 对我们来讲是一个非常大的节日哦。但我们都希望大家平安 的， 可以顺利的来迎接龙年哦。这个刚好也借着机会再请教一下将军哦。其实我想哦，这个选举以后，就刚,刚将军特别提到的部分，总要这个把它回归到最基本了、哦。台湾的防疫真的有这么差吗？我觉得这部分应该要借这个机会来还一下这些台湾在各个领域，不管是我们过去是疾管中心，现在卫福部的这些所有上上下下，包含中央的地方的许多的这些医院，然后各的医疗诊所人员，当初为台湾的守护。因为毕竟在选举，我当初讲得很不堪。那包含当时陈时中出来也，因为这个我也很难想象，原来是那个大家夹道欢我还记得那时候做他的卡片，做他的贴图，然后还有蛋糕做他的脸。然后虽然虽然选举之后，哇，这个变成是好像落水狗，人人喊打。台湾的防疫真的有那么糟吗？就是我想，就是你经历过那段期间，这个让借这个机会，应该是让大家可以有信心对于台湾的防疫
1: 了。在台湾的防疫哈、哦，如果没有遇到选举。其实我觉得台湾是团结的，为什么？因为唯一的敌人是病毒嘛，是把病情控制下来。那是因为后来接近了这个县市长的选举，所以变得有点政治化，变成政治化就有攻防。所以我觉得大家要回想一下，不管是在疫情非常严重的那段时间，中央跟地方其实绝大多数是结合的。当年的你看新北新北市市长侯友谊，他跟中央原则上是是一致的；台中市的卢秀燕跟中央的相方向也是一致的。所以中央地方合作共同防疫，这是一个重点。那么人民看到中央地方团结一致，在走对的路，在走防疫的路，人民会安心嘛？所以我觉得，因为政治立场的改变而影响了防疫的专业，我觉得这是最，这才是灾难。所以呃，未来大家我觉得面临到很多的挑战了、啊，在防疫方面，未来我们不希望疫情会扩散、啊，希望疫情能够有效的控制。但是我说这种事情不是谁说了算，台湾控制得住，其他的。全世界各地的他清呼了，清呼他一样会回来，因为台湾是一个国际社会，他不可能单独呃这个如列在国际以外，所以我觉得先守好自己，不要变成一个病毒发源地，不要让我们这个地方培养了很多病毒，然后从台湾发展出去，哇，那那就是台湾的耻辱了。所以我觉得防疫重于一切，防疫重于政治。所以我说台湾这段时间所培养的就是。希望能够专业领导，先把政治摆一边，这才是台湾人之福了
0: 。这我必须说啊，这就是台湾的人真的跟中国的这些朋友争论节目节目不同。有人既然可以是看到日本的天灾称手叫好，这个是非常冷血的事。台湾即便我们对于呃中共政权的挑战，但是对于我们还是希望大家都是平安和乐啊。我们今天会主持这样节目，当然也希望是这个政府是良善的，可以带给他自己的国家人民。更好的一些方向跟未来，那这其中当然包含就是够不斗这个经济要好啊，在二零二四年经济到底会不会好转？特别是大家很关心在中国的经济哦、喔，已经有非常多的节目当然在谈中国经济已经住进了家护病房哦、喔，所以二零二四年中国经济到底怎么玩、怎么走、喔？是不是请教一下江龙老师
2: ？我们每一次在年底或年初的时候，会对来年呢做一个经济展望，预估一下经济的前景。以及国整个国际情势的变化，那么我们现在这个时间点呢、啊，也不免俗了哈、啊。然后可是呢，这里有一个问题，我们回顾一下这样的预测哈、啊，居然我们已经尽我们能力做最好的经济前景的展望，可是这样的预测通常都会落空或者没有预料到一些变化。我们举个例子，二零一九年年底的时候，我们没有看到隔年疫情爆发。二零二零年年底的时候，我们没有看到隔年二零二一年四月第二季通膨爆发在美国啊，然后到了二零二一年年底的时候，我们没有看到隔年乌克兰战争爆发，这这这是在第一季的时候的事情啊，然后再来二零二二年年底的时候，我们没有看到隔年啊这个哈马斯打以色列中东战争爆发，地缘政治风险又恶化。现在轮到二零二三年年底，二零二四年年初。我们如果去看展望的话，很可能都会看不出、看不到一些变化啊。那所以呢，与其去猜黑天鹅在哪里会冒出来，不如看现在已经看得到了，叫做灰犀牛啊。那灰犀牛哈、啊，你看得到啊？看它没有威胁你啊，可是它一旦对你冲过来的时候，你就要跑来不及啊，这个意思。那我们现在来看一下中国经济的前景啊，是这样子，它目前是以原本的经济动能流失哈、啊。几个经济动能，我们比如说以它本来是出口导向啊，经济动能有出口、有消费、有投资啊。那消费取决于就业跟所得，那这个比较后面，我们先看一下重点是投资驱动力量。最早先是外来直接投资带进来制造业，接下来呢就是基础建设投资，这是公共部门的投资啊。那比如说公路、高铁机场地下铁。还有水坝、发电厂这些基础建设投资，然后接下来就国营事业的固定设备投资，简称固定投资啊。那例如钢铁业和石化业这些，然后再来就是房地产投资。你可以看出中国经济啊，透过这四种投资，一个一个阶段啊接棒啊花，推出经济动能啊，从外来直接投资啊，然后呢基础建设投资、固定投资、房地产投资。现在问题来了。这些投资全部饱和了，全部完成他们的阶段性任务。现在呢，没有推，没有新的经济增长动能。所以说，旧的经济动能流失没关系。你如果有新的推出新的经济增长动能补上来，那么经济继续向前走。现在是看到旧的动能消退，新的动能看不到。新的动能应该是什么？应该是民间企业的投资。民间投资这个概念，你在中共的文稿里面很少看到。他们的概念的话，刺激经济的方案，如果政府出面的话，那就是搞那个基础建设投资啊，啊或者固定投资。可是固定投资，你像钢铁业产能过剩，基础建设投资也饱和了。你看高铁哈、啊、都没有赚钱了，都变成这个那个算是运量不足啊，这个缺乏足够的经济效益。所以 呢， 政府能做的事情已经有限 了， 就是已经发挥完 毕， 所以应该轮到民间部门取而代 之， 来推动民间企业的投资。那这种投资为什么国营企业没办法做 呢？ 这里有一个很重要的区 别， 就是新兴的技术领域的探索 啊， 你必须推动创 新， 承担风 险， 这是民营企业家在做的事 情， 不是公务员官僚体系能够 做， 因为公务员官僚体系它是执行指令。他并不去探索未知的领域，去做创新，去承担风险。官僚不承担风险，他们执行指令而已。那面对风险，承担风险啊、哦，用风险资本、创投这些东西、这些那个资工具进来的话，就完全是民间、民间企业跟民间的金融机构这样的事情。但是共产党什么东西都要党的领导，那这里面就限制了这些民间投资的发挥空间。那我们进一步看中国经济的问题，必须了解一。它是从出口导向这样的一个架构走出来的，出口导向哈分成前期跟后期，前期的话是利用西方，利用西方国家的市场、技术、资本，啊订单。那我们现在看到解封之后，中国经济解封之后没有看到复苏，甚至于还继续恶化，原因之一就是流失的订单没有回来，还有呢，那个疫情期间。破产的中小企业没有回来，然后呢，砍掉的就业机会、流失的就业机会没有回来，所以很多东西没有回来，然后呢，你就会陷入这个继续下行的这个趋势啊。那出口导向呢，就是在开头的时候，就是呃，一一九八零年代哈、啊，这个改革开放的第一个十年的时候，你会发现中国那个时候哈、啊，文化大革命之后的一穷二白，没有购买力哈、啊，没有足够的市场。这个时候呢，是提供廉价劳动力来满足国外的需求，向国外做出口。好，这个阶段呢是利用西方啊，然后呢，它的技术水平来讲是模仿，啊，是吸收前人的发展经验，啊，这个這叫做少走弯路，少交学费。这個这个是一个落后经济体追赶的基本模式，前期后期的话要壮大自己，从模仿走向创新啊。然后呢，开始那个进入技术领域的前沿，哦，跟比如说工业发达国家，哈，美国、英国、日本、德国等等，在技术的前沿做探索，这是后期。所以要从模仿走向创新。然后呢，前期的时候有一个特点，就是你有后发优势，后来者的优势。后期的话，你会陷入后发劣势，因为呢，很多你要做的改变，可能会有力量把你卡住。啊，这个叫做我们面对转型跟升级，必须探索从技术创新走向制度创新。就是说，制度要有两个特点，一个叫制度理性，一个叫制度弹性。制度理性的意思就是权力的行使之前要制约，之后要监督啊。然后制度的弹性表示我们尊重多元，有包容性，有竞争性啊。那制制度理性跟制度弹性，它最怕的。是有既得利益阶级，啊，尤其是权贵阶级出来，变成保护自己的利益而阻止变革，它变成反改革的力量。那么这些情况你就会看到，中国经济由于党的领导长期执政的结果，党内形成了所谓“红二代”“官二代”啊等等这个既得利益阶级或权贵阶级。那他们会做一件事情，就是将权力商品化，以权谋私，哈。就是权钱、权力跟金钱做交易，所以你看，现在看到很多的新闻说啊，比如说哪一家银行那个暴雷了，哪一家这个非银行金融机构，比如说中植集团什么哈暴雷了，其实都是还还有包括房地产开发商恒大啦、碧桂园，其实这些很多都是资产被掏空，被谁掏空？被有掌握权力的人，他所谓的贪腐，贪腐以后把钱从本国货币换成美元或者国外货币。经由香港洗到外境外去，所以呢，你会发现中共的高层权力阶级在海外其实有很多庞大的资产，但是在中国国内的部分，它现在空掉了。所以你会发现，诶，一一大堆的债务违约的案子啊，一大堆的这个倒闭、破产、清算这样的一个情况出来，其实并不是他们没有钱，而是钱被权力拿走啊，被权贵阶级、既得利益阶级拿走。那他们会继续维持既得利益阶级会继续维持他们的既得利 益， 反而去破坏转型跟升级的这种努力。然后 呢， 这个就变成你打贪腐打不完。现在习近平打贪腐本来是对 的， 但是他的方法变成是用政治运动或政治斗争、权力斗争。可是这样的话没办 法， 所以中共现在出现一个大问 题， 就是这个贪腐制度化。为什 么？ 就说这个机构里面，如果只只有你不贪腐，别人在贪腐的话，那么别人会排斥你，所以最后你只好同流合污，变成整个体制在贪腐，然后你你你不贪腐反而找不到出路了哈，你会被排挤嘛？那这样的结果，贪腐之后就会进入金融领域，变成那个掏空，变成资呃资产的移转，然后呢，你会你就会发现那个越来越多的那个暴雷事件出来。所 以， 我们现在不用去看个别那个新闻报道的那些事件、那些案 例， 而是 说， 在这种制度体之下长期运作的结 果， 必然会出现从贪腐到掏 空， 然后到金融危 机， 这一定的 啊， 这是逻辑上必然的。所以 呢， 我们现在要看出来的就是为什么中国经济走到今 天？ 因为从改革开放到现在也四十年 了， 这就算从一九九二年算下来也三十年了。这中这当中，至少前二十年的确看到中国的这个经济的崛起繁荣，但是它的基础是把中国的经济条件、经济资源去跟国际体系挂钩，来充分发挥自己的优势。在这种情况之下，中国必须融入国际社会，就是要遵守规则、遵守协议、遵守承诺。而恰恰在这一点上，习近平后来变了。他不再遵守他谈出来的协议，或中共之前谈出来的协议，包括中英联合声明的香港，包括跟世界贸易组织谈的那个入会的那些结构改变的承承诺，所以他后来没有遵守协议、遵守承诺这样的的那个认知。然后呢，就西方社会、西方国家不能接受，更何况中共还倒过来要拿国要来改变国际秩序现状啊，为他所用。这样的话，等于是让西方国家觉得中共已经变成一个威胁啊，现状的威胁者、破坏者。在这种情况下，美国开始对中共打经贸易战，其实是全方位的经济战，包括技术的禁运，包括金融的制裁都有，然后也包括高级人才的培养。因为大国博弈最后的角力的领域是在技术创新能力。而在这个地方，并不是重点，并不是买，比如说半导体的设备还是软件，不是重点是高阶人才的培养。所以美国现在不再帮中国培养高阶技术人才，所以这个中这这些方方面面看出来，从美中的那个对抗的情况下，你去看中国经济，它已经不能从西方取得技术来源、取得资本、订单等等，还有人才培养。所以接下来的话，你会看出来，至少短期内。你看到它反弹之前，你会看到的是不断的下行，不断的陷入这种这个恶性循环里面。所以中国经济在今年看起来，并不是因为极端风控造成经济的收缩，在风控解除之后解封之后就可以有预期的反弹，现在是完全没看到，而且那个还在继续下行。现在你不用去唱衰它，而是它自己都。不好意思，公布他的经济数据，所以很多经济数据是盖牌。所以呢，年轻人的失业啊，房地产的危机啊，然后那个地方政府财政危机，公务员的薪水啊降薪啊，那个那个一大堆的事情。现在据说连军队都要减薪，就是中央财政的危机已经让他没有能力照原本的计划去支付军队、武警、公安这些维稳部队的开销。所以你可以看出来的它的危机，所以我们现在整理一下，全方位的整理哈，中间环节是房地产危机，后面带出那个地方财政危机跟那个金融危机，前面的话是失业的危机，再往前是出口跟制造业的危机，那再往前就是美中关系，这才是真正的关键环节。美中关系没有搞好以后，那么接下来的话，美国开始对中国打经济战的结果，中国经济就会出现我们现在看到的。就是一路下行的这个局面，而且现在看不出有效的经济刺激方案来扭转这个趋势，这个才是目前的大问题。所以接下来我们问看的是中国经济的这样的情况对全球的影响。首先立即看到的就是对原国际原物料的需求下降，然后呢，连带的海运、空运这些需求也下降。接下来的话，是供应链移转到其他地方，东南亚国家或者墨西哥以后，印度哈。那么这些地方的就业所得会上升，他们的需求会一部分取代原来中国的需求，但是中国这边的话会因为订单的流失、出口导向经济运转不下去而继续下行。那在这种情况下的话，美国可能要预防中国经济的收缩对全球景气的这个诶、欸、拉下水的这个效果啊，就是中国经济收缩会对全球经济构成一个把全球景气拖下水的这个效果。所以，美国自己可能在提前预防也说不定，就是开始展开货币收缩的转折。现在，美国联储会也开始那个逐渐转成要从紧缩转成那个宽松一点哈，有可能在提前预防中国经济收缩对全球经济的可能的冲击
0: 。所以我，我我觉得这可以想象，在中国现在这个加护病房的这些昏迷哦，可能还会持续一段时间。当然，也许大家会说啊，这个。毕竟它还是人口很 多， 内需的部分还是有一定的一些 啊， 就我们讲的一个力道。不过整体的结构 上， 我们在谈到是总体的部分来 讲， 显然还是不会太看好。但大家就担心 啦， 中国如果经济不 好， 有人的说法就是中国经济不 好， 没把中国的人民喂 饱， 中呃习近平就必须要转移注意力跟焦 点， 必须把压力外放。外方最好的方法是什么？我绝对要统一台湾啊！这是我毕生的事业，我必须完成中共过去领导人没做过的事情。所以，我们看到过去啊、呃，原来是怀柔的，谈到我们必然期待两岸这个朝向啊、呃、一起共存共荣。到最后，习近平在今年元旦的时候，他的发言谈到的必将统一台湾。所以，即便选举结束之后，我想这种压力是没有结束的。是如果。像江龙老师说的，经济不会好转，会不会武力的犯台的机会就会增加许多？这部分将军你怎
1: 么看？这当然哈、喔，中国长久以来，他要有一个对内领导的一个所谓的核心目标，就是统一嘛。如果中国真的把台湾给统一下来了，下任领导人不知道该怎么办，没有目标了，没有目标了。就像当时这个江泽民到胡锦涛把香港收回来以后，他们一下子整体宣传目标降低了。因为香港变得跟中国一样，没有任何宣传目标，所以只剩台湾。所以我我个人认为哈，这个习近平对于台湾这个重点目标，他不会一次把它吃掉，他就是慢慢的消费。他也不希望台湾太弱，台湾太弱，这一下就统一了。习近平没得说嘴了，遇到危机，不管是经济，不管是对内的一些一些抗争的时候，习近平没得说嘴，没有办法转移目标。所以我的认为，习近平会把台湾啊。让它继续存在。那我们不是我们的安全不能建立在习近平的仁慈上，所以我们要自立自强。我们等了很久的就是中国讲统战，台湾也有统战。中国的统战是结合他们国内所有不同的政治势力去打击主要目标，之前就是这样消灭了国民党嘛。统战是这样这样完成的。可是现在呢，他发现呃统战的做法。台湾国民党是可以联合的目标，我可以跟你联合，一起一个共同目标，消灭台独。虽然习近平讲的台独跟国民党讲的台独不尽相同，但是口号一样，先完成，先完成，然后完成了这个目标之后呢，消灭了古呃台湾的执政党，他再想办法再去消灭国民党，这是一步一步来的。所以那我说这是中国的统战，那台湾的统战是什么？台湾统战的架构要玩的比比共产党大，我不是联合。国内的这个不同的政治团体，你要联合国际上对于中共政权从恐惧到讨厌到反抗的力量，就是印太印太战略嘛。那么我们这个机会等了多久？我们这个是机会至少等了五十年。这五十年内，所有人都认为要联合中国的经济，结合他的市场，然后赚大钱，然后把经济的把这个中共的这个观念跟经济甚至共产主义给翻转。后来这五十年，西方世界失败了。第一个觉醒的是谁？美国、澳洲都觉醒了，发现不对，你让他变得更有钱，他的野心变得更大。那这时候整个优势反反吹到台湾来了。那么台湾如果这个时候没有抓住这个机势，你你怎么打下去？你怎么抵抗下去？你怎么生存下去？所以我觉得台湾的统战做的要比中国框架要大。我们统战呢不是国内的政治团体，我们统战呢是希望结合所有反共的力量来保住台湾。这是第一点，我们要改变。所以统战虽然呃，中国对我们堂做统战，我们也要完成统一战线，要跟民主伟大站在一列。这是现在其实每个每每个人都想这样做了，只是做的漂不漂亮而已。另外我讲到、哦、呃，政治上有没有永远的朋友跟敌人？政治上没有。那中国有没有永远的朋友跟敌人？中国也没有。他曾经跟美国好到不得了啊！美国协助中国大陆的开发与发展，这协助多少力量让中国富起来？可是现在呢，他发现不行，我觉得我我很强了，我要跟美国来一较高下，争世界老大。他马上被打回原形，所以中国未来会不会又想要跟美国做朋友？我觉得这很难评估，因为他是一个摇摆的政体，他永远都是以个人的政权巩固为主。当习近平发现他的政权巩固不住的时候，他会跟美国重新来过各种谈判。那就看美国跟世界对于中中国共产党看得有多清楚，因为呃，其实你看哈，由江泽民到胡锦涛到习近平，这三个阶段对于台湾的统战不一样。江泽民阶段那是完全玩硬的鹰派，鹰派势力抬头。9 6台海危机谁做的？江泽民做的、啊。江泽民曾经一度认为他用火箭军就可以把台湾给统治了，可以武统台湾。后来江泽民发现没有，你越打，非但台湾的凝聚力越强，所以江泽民的武统不够，不及而终，失败了。等到了胡锦涛时代，二零零九年，胡锦涛跟马英九之间最大的相似之处都打都打怀柔牌。胡锦涛跟你签一个法，胡锦涛开放多项可以立台的方案，让台湾的商人，让台湾的一些想要赚钱的人，大批的移往中国。那一段时间，其实胡锦涛的这段怀柔统战术是台湾最危险的时候，因为那时候我在军中嘛，我在军中没有敌我意识，这段时间没有敌我意识，我们到。台湾各地去演习、去实弹射击，我们是被骂的。那个当地的百姓是抗议说：“你们在干什么、啊、现在一哎两岸一片和平，你们在这里干什么？好像国军演习、国军实弹的射击变成和平的阻碍者，我们在挑衅。”所以我说，那段时间胡锦涛执行的“怀柔同在”是最可怕的时候。再多的防御没有心防都是零，所以那段时间我认为是最可怕。呃，甚至那段时间，国军也不断的透过，甚至透过三军统帅出来喊话，为谁而战，为何而战？就是因为心中空虚嘛，认为不会打仗，所以我觉得胡锦涛那段时间是几乎做到了怀柔统战，而且距离成功很近了。可是到了习近平开始，是习近平破了胡锦涛布的局。胡锦涛布的局不止骗了台湾人，甚至连美国人都被骗，连美国人，连全世界都被骗。他认为哈，如果有朝一日。台湾海峡发生战争，那不叫侵略，那不叫侵略，是台湾自造的。在胡锦涛那个时代，已经有这种想法跟看法，所以我说那是我我认为那是最可怕、最危险的时候。那到了习近平，沉不住气。习近平沉不住气，他是鹰派跟柔派并济，而且鹰派是胜过柔派他认为可以武统，他发展了远洋。你看中国的海军从近岸防御到近海防御，变成远洋防御。远洋防御是好听，那就是公式嘛，那就是公式的作战。他希望跟美国平分夏威夷为界的太平洋，美国怎么能接受？美国说我没有要跟你平分，因为我并没有霸占嘛。美国讲究的是世界自由航行权，中国讲究的是这里面都是我的，这是我的领海，我的海域。所以这跟美国的冲突开始发生。可是习近平忽略了一件事，解放军不是像习近平看到的表征的那么坚强，解放军。因为在胡锦涛这段怀柔政策的培养中间，解放军腐化了。什么叫腐化呢？就是越战略的武器越容易贪污。海军要出去，那个船要在外面跑的，那贪污会被抓；空军要飞的，飞机掉下来会被抓；潜舰要潜下去的，潜下去扶不起来会被抓。只有一种部队很难抓，火箭军。火箭军动辄一个部队的预算不会比陆军少，哎。所以，但是火箭军能够随便发射吗？它发射都是进程 ，M 族的进程导弹，那个不是战略武器。真正的战略武器全部都被贪污了，甚至美国的情报单位甚至揭露，中国的战略型的这个所谓的导弹，第二节的火箭里面所灌的不是燃料啊，那是水啊，那是水啊。为什么敢胆子这么肥？为什么敢这么大胆的贪污？因为它知道战略武器，一打世界大战。很少有中国的领导人敢发动世界大战，所以他认为这个有的贪有利可图，高阶贪、中层贪、基层贪，贪到习近平发现，而且习近平的发现不是他自己发现的，是经过美国的情报人员揭露以后，习近平去验证，真的真的在贪污，所以火箭军的司令官以下全部换人，那换人了就可以杜绝军中的贪腐吗？火箭军解放军的贪腐就会杜绝？不会，很多解放军的说，终于轮到我了。不是轮到他大展身手，是轮到他贪污了。所以这个事情已经养成这种习惯了，不是要帮习近平促成所谓的统一的任务，更不是为习近平来打仗来付出生命，而是我大胆的贪，只要我安全下庄，贪到了就赚到。如果被抓，我认了。这是现在解放军最可怕的想法。所以为什么美国开始评估？中国如果要发动一场局部战争，没有能力，因为各界都在贪污。越是战略的武器，越是决胜的武器，它贪污的程度越严重。只有哪一些武器不敢贪污，就是平常演习用得到的，平常必须摆出来给习近平看的，这不敢贪污。可是这些都是凤毛麟角啊！你要达成战略的目标，你要完成最后的目标，你必须要使用终极的战略武器。它的战略武器不能用。这美国揭露出 来， 习近平非常生 气， 说怎么可 能？ 美国又在杜绝我们的决心了。后来一查是真 的， 那怎么 办？ 所以就造成了国防部长 换， 火箭军司令 换， 火箭军的旅长 换， 火箭军的主官 换， 全部都 换， 把所有这些战略武器的主官、领导、领导的这个军官全部换掉之 后， 造成什 么？ 五年无法发动正式作 战， 因为这些主官还没认识他的单 位， 还没了解他的战术战法。海军的来接火箭 军， 空军的去接陆军。对不对？陆军的上船搞海军还在晕船呢，你怎么打仗？所以我说这是中国目前所面临到很大的问题，也就是在胡锦涛到习近平这段时间中，胡锦涛让全国的中国人民想到说我要赚钱，要要赚钱怎么？解放军也要赚钱。那现在开始经济不景气了，大批的青年往解放军走，为什么要吃饭？那这些进来要吃饭要生活的这些由民转军的人，他是要打仗的吗？他不是，他要糊口啊。还要吃饱啊！当他的目标是糊口吃饱，而不是所谓的真的遂行习近平任务的时候，这个部队就不能打仗。所以美国才做了一个非常重大的评估。那当然，中国当然是极力否认了、嗯。那很多人说，会不会在未来台海台海之间的这个情况，因为这样子而生变？永远是优势站在准备好的那一方。中国解放军没有准备好，台湾准备好了没有？台湾准备不是要反攻大陆？台湾准备是随时你要侵略我，我有足够的力量防御。所以我觉得这五年的时间对于中国来讲是积极备战，他要杜绝他的贪污。对台湾的国军而言，国军的目的就是赶快完成防卫作战，把当时胡锦涛跟马英九那段怀柔的时间忘掉。那段时间已经过去了，我们要完成最坏的打算，最好的准备。所以国军这五年必须要争取所谓的源头打击。所谓的呃多种这个海空防御的这个飞弹，还有我们的战机，我们的探案决胜的反反登陆部队，都要在这五年之内布置到位。这样子，即使解放军准备好了，我们永远准备在他之前。所以说，制敌机先嘛，你必须要比敌人先完成一步。那现在我们有了这个资讯，解放军有这个困扰，我们怎么能原地踏步？要大步的完成防卫，我在强调，我们要掌握到这五年的黄金时期。解放军没准备好，我们要赶快急起直追。追的不是反攻大陆，追的不是侵略，追的是防护台湾的力量。永远要制敌机先，在敌人前面。另外讲到这一段时间的变化，从胡锦涛时代给世界建立了个印象，台海发生战争，那不是不是侵略，那是内政。现在这个状况，在习近平的大力的战狼外交这种所谓的流氓外交之后。让大家感觉到，如果有朝一日中国打台湾，那是侵略。我觉得这点这个关键太重要了。你让全世界认为，如果中国打台湾是侵略，那这个我们就防卫的有道理，防卫的义正言辞。中国打台湾统一台湾就名不正言不顺。我觉得这一点要建立在世界的认知，还有台湾的力量。所以我觉得世界的认知现在站在和平，站在反侵略。那 么， 台湾的做法就是要自立自 强， 完成所有防卫的任务。因为第一级你扛得 住， 你能够守住台 湾， 盟友才会看得起你。乌克兰如 此， 全世界的战争都是如此。所 以， 自立自 强， 完成备 战， 未来所有的国军服从政府领 导， 服从这个三军统 帅， 不分党 派， 谁当总统就服从谁。那 么， 总统的意念就很重要。防卫台湾、守护台湾，永远是不二法门，是有蛮重要的、喔。过去在节目当中，我们也喜欢这样子
0: 的反过来的角度啊、喔，因为大家喜欢问说，中共到底会不会打台湾？而且二四会不会打台湾？不如问，如果他打台湾，我们准备好了没有？我们有没有能力？我们在所有的一切的这些设施。当你会说，那你别挑衅他，就不会打你了。这 个， 我想我们在节目也说破嘴了。这个中共打不打我们的部 分， 跟谁执政无关 联， 只要中华民国存 在， 他就绝对看不下去。那个就是对大家目前集权统治的一个挑战。所 以， 我想同样 的， 我也请教一下焦龙老师哦。你怎么来看待？因为我们刚刚前面也谈到了，过去这个习近平在几次内部，我帮外交部的发言人都对于这些所谓的统一的部分当做一个重要的神主牌哦，也因为这样，像也许像将军所说的，这样当做他提款不了的提提款不完的提款机哦，不断的在做这些相关的提款哦。所以你怎么看待这个后续的这个议题呢
2: ？啊，关于这个问题，我做一个简短的补充，就是有关台海风险的问题或者地缘政治风险的问题。那么我看到习近平主席他在元旦贺词里面，在内部讲话里面讲中国终将统一，也势必统一这样的一个，算是强硬的、很有底气、很有自信的一个谈话。问题出在哪里呢？问题出在哈、啊，中共一直跳过台海问题的本质。今天所谓的中国分裂哈，这边一边是大陆，一边是台湾这样的一个分裂，其实是二战以后以及内战的结果。所以呢。台湾是当时是日本的殖民地，日本战败之后，海外殖民地的主权就让出来。那么美国是战胜国，通常根据战争的那个国际法的话，战败国的海外殖民地的主权啊是归战胜国。那可是美国并不直接治治理占领台湾。所以呢，台湾这个跟菲律宾一样哈，都在战后以后都独立。因为菲律宾原来也是美国的，啊，那个美国打赢西班牙战争以后得到关岛跟菲律宾，那美国让菲律宾独立。那台湾的话，美国也不占领。所以现在的问题在于说，美国是把台湾呢，像菲律宾或者北边韩国、日本，用某种比喻就是划进美国的势力范围。美国透过《协防条约》等等各种那个国际秩序的安排。啊，等于是把韩从日本、韩国、台湾、菲律宾，啊，甚至于往南到澳洲，这些都在美国的势力范围。所以，当习近平讲中国终将统一，也必然统一的时候，他仿佛是在内部讲话里面觉得以大陆看台湾，以大对小，令他非常有这个把握或者很有自信。其实他跳过问题的症结，他这样讲，干脆背我说背后其实有两个命题。第一个命题是他干脆这么讲好了。美国终将没落，也必然没落，你能这样讲吗？好，这这个第一个，第二个呢？美国没落之后，还有一个问题，就中国要超过美国，取代美国的领导地位，所以它第二个命题就是中国终将取代美国，也必然取代美国，你能这样讲吗？你必然要讲这两件事情，你不能只讲说中国终将统一，也必然统一，哈，你应该讲背后还有两个命题，更深的命题在背后，就是美国终将没落，也必然没落。然后呢？中国终将取代美国，也必然取代美国。我们就问说：是吗？问好哈，就说你中国是不是有做好这样的准备，在国际情势当中跟美国较量，超追上美国，超过美国，哦，足以取代美国在国际上的影响力，所以才能够把美国的势力范围的台湾拿拿过来，统一过来。所以统一问题就跟当初台湾被分裂出，哎，被分割出来一样。它其实是国际局势运作下的结果，包括苏联扶持中共，包括美国后来支持中华民国。其实中国的问题一直都是全球局势变化的一个环节，所以你不能不要只是单纯从中国大陆来看台湾，把它看成好像是中国内政，其实不是。中国的内政一直都是在国际强权的角力激荡之下的一个结果啊，包括你中共政权的成立也是国际势力的结果。所以呢，如果单纯只是看从大陆看台湾，以为可以以大吃小，把这个这个台湾统一进来，这个是没有看到问题背后的国际局势，没有看到背后的全球一盘棋，然后在那边自我陶醉、自我感觉良好，这样没有用，算是内部的一种自我安慰。你要知道台湾问题的本质，跟中国今天会出现共产政权。都是国际势力运作的结果，互相激荡的结果，最后出现这样的局面。所以呢，你中国大陆中中共这个政权有没有能力去应付国际局势的这个变化跟挑战，这个是你的那个当前的课题，而不是在以大陆看台湾，觉得台湾小，我可以把你吃下来。问题不在这里，啊，我们要追本溯源，连中共政权的成立到后来。好的演变，经过文化大革命到那个改革开放，这一系列的变化都是国际力量运作的结果、激荡的结果。啊，所以呢，中共与与其在那边自我满足、陶醉，不如好好的把自己的经经济做好，把自己的内政做好，然后呢，大家会看看到中国的真正崛起，对中国有信心，觉得中国值得信任。那个时候，你的统一台湾的话，变成水到渠成。为什么不这样想？整天用威胁、用武力啊，要挑战美国的国际领导地位，要威胁国际秩序现状。你这个样做的话，是适得其反啊！我相信中共迟早要面对这个现实
0: 。是啊，这个也是我们过去在节目当中都谈到非常多，就是对于大家来说，如果把它当作是一个你要让人家。以德服人，要你自己是一个良善的一个政府，我相信不要说别的啦，全世界各地带一堆人想移民到中国来，不是就是如此吗？那当然回到我们在谈到全球经济的这些影响，我刚刚老师谈得很好。其实你在谈到这个中国必将统一台湾的这个概念背后，其实隐藏的，你有能力来取代美国吗？当然，在我们啊二零二四年哦、喔，所以大家当然在选举过程当中最期待或者最关注就是年底的美国的选举哦、喔。大家也很担心，刚刚听到江勇老师介绍中国经济的样态的状况，大家就说：那美国真的可以吗？美国真的可以不被中国取代吗？美国现在的经济不也是面临到自己的问题？呃，到底美国的经济发展的预测会是如何？对于全球的，当然不只是啊，这个中国、啊，包含哪怕可能连台湾的部分，应该都有一定程度的联动影响哦。所以今天非常好的机会，就请这个江老师帮我们解盘一下
2: 全球经济展望的核心两个，一个是美国经济，一个是中国经济啊。那么前两大经济体目前都有一个趋向趋势。就是在收缩，美国是这样子，它的那个货币紧缩的效果啊，有一段时差，有一段那个滞后性，延延后才发展出来、发挥出来。那么估计在2022年到2023年的这个升息操作啊，应该会在24年、今年啊逐渐看到效果出来，收缩的这个效果，就是让实体经济跟就业市场能够降温。然后能够让这个通膨下来啊降下来，这是美国这个基本方向是这样。然后在中国那边的话，我们刚才提到啊，中国的很多经济动能流失，又找不到新的动能来取代填补。然后呢，官方也没有办法再推出有效的刺激方案。然后呢，又不肯去鼓励民营企业跟民间投资，然后对外来企业又采取一种。敌意的态度，觉得你是来做间谍啊，或者你可能这个威胁到国家安全、内部安全，所以在这种矛盾的情况下，中国经济短期内还是往下看啊。这个也许过一阵子他们才会发现问题，再加以那个反转。但是目前看起来，中国经济还是持续下行、收缩。那么关于美国的部分呢、啊，是这样子：其实美国经济他们号称叫做，比如说财政部长叶伦讲，美国已经完成了软着陆。我们首先讲一下，美国经济根本还没有着陆，它不但没有软着陆，也没有硬着陆，它还在飞，哈，它还在飞，它还没有着陆。就是美国的实体经济现在非常好，就是说它的失业率保持在百分之四以下，啊，是接近或者已经进入充分就业状态，他的那个工资增长率在百分之四以上，这两个。数字的话都表明，美国的实体经济跟就业市场仍然强劲，这个也是联总会对经济的一的一个一直这么估算啊，这么评估的。啊，这第一个。那么第二个，影响金融市场的啊，主要在于货币政策的转折。目前的升息循环啊，应该已经到了尾这个结束，就是联总会在十二月利率会议上表明，基本上等于是。排除进一步升息的可能，升息循环已经看到高点。那么接下来的话，随着通膨数的那个往下走，那么利率也应该可以往下走。那么我这里区别一下哈，就是利率水平中间这个地方叫中性的，它是中性哈，不是紧缩，也不是宽松。往上升的话，利率再往上高一点，叫做紧缩，正常紧缩；再往上高一点的话，叫做过度紧缩或者。超级紧缩这样子，然后呢，从中性利率往下一点叫宽松，正常的宽松啊，再往下一点我就超级宽松，过度宽松这样子。那么目前的可能的所谓降息，是从可能的过度紧缩降成正常紧缩，它还在紧缩啊。那从百分之五点二五如果降三嘛，降到百分之五点四点五的话，其实这个利率还是紧缩的，它还是比中性利率再高一点点啊，是正常紧缩。它跟那种出现金融危机以及这个其他的金融事故来降息，要来维持金融稳定那种降息不一样。那种降息的话，可能是从正常哎中性的利率改改成宽松或超级宽松，那是为了应对金融危机、金融不稳定哈。那目前的降息不是那种情况，所以这样目前的情况是，随着通膨数据的下降，美国的基准利率也可以跟着下降。但是基准利率现在已经比通膨率高，高的幅度达到两个百分点，表示实质的基准利率就是基准利率扣掉通膨率，啊，这个真正的利率、实质的利率叫实质基准利率，目前有超过两个百分点。那么这样的话，只要通膨继续往下走，利率就可以继续降降下来，保持两个百分点啊的差距。这样的话是正常的紧缩。而不是过度紧缩，现在联总会考虑的风险，可能从原来的紧缩不足转成过度紧缩，紧缩过度这样子。那么随着美国的这个降息预期，结果对美股造成一个庆祝行情。所以呢，道琼前一阵子哈几天前还在创历史新高然后呢，美股走高，然后呢，美国公债的价格也走高，殖利率就走低然后呢，黄金的价格走高，因为利率看。看跌嘛，哈，然后呢，这个油价它比较不一样，它反映的是那个目前美国石油的增产，让油价有走下走下来这个趋势。所以我们看还有美元指数，美元指数也因为降息的关系，美元指数也下来。所以我们看到目前金融市场的反应，基本上在反映降息的预期心理，但是这里出现新的变化，因为。最新出来的就业市场报告显示，就业市场仍然强劲。在这种情况下，市场的降息预期有点超前了，对不对？现在开始修正下来啊。市场现在的降息预期可能从三月份认为猜测会第一次降息，现在可能要延后到六月啊。就是觉得因为实体经济没有真正降温。好，这里产生一个新的话题，就是为什么通膨从最高的时候 CPI 哈整体 CPI。从去年六月的 9.1% 降到那个十二月的那个 3.1% 通膨数据的确明确的大幅下降啊，虽然还没有降还没有跌破 3% 了哈，但是美国现在认为通膨的下降，现实上没有看到事业的上升，实体经济的降温，这个已经被解释为正常。啊、哦，尤其财政部长叶伦，前联准会主席出来说明，说这样的情况可以看成是正常，并不是说通膨降下来，一定要伴随着失业的上升。传统的理论的哈，传、哦、统的理论是这样子，通膨跟失业是一正一负的关系。如果你要通膨下来，失业可能要上升；如果你要降低失业，促促进就业的话，可能通膨要走高。啊、哦，原来是一正一负的关系，现在发现可能没有这样的关系。就是通膨降下来，没有看到失业的上升，没有看到实体经济的那个走衰，这一次没看到，所以这一次坦白讲，这个现象对理论是一个挑战。然后呢，现在可能在摸索。那么现在美国认为，或者耶伦认为，这个实体经济不用真的衰退，没不用有经济的衰退，就可以看到通膨的下来。那么通膨下来最近有几个趋势。啊，就是除了刚刚讲实质的基准利率达到两个百分点会产生收缩效果之外，另外呢，那个有一个有一些指标哈，可以估算出来通膨会继续往下走，会跌破关键门槛的百分之三。那么有一个关键数字哈，是叫做年性的核心服务通膨，服务的话就是扣掉食物能源，然后呢，核心的话就在扣掉住房，就是纯粹的服务业啊。住房之外的服务业，然后再加粘性的意思就是说价格调整周期比较长的那种。那么这个指数呢，最近连续三个月跌破百分之三，八月份的时候是百分之三点零二，再来九从九月开始跌破百分之三，变成二点九百分之二点九二，再来百分之二点九八，再来百分之二点七六，连续三个月跌破百分之三这个门槛，那么让联储会有信心认为接下来的通膨的的确还是往下走。向所谓的政策目标百分之二来靠近，所以呢，美国基本上就是联总会基本上已经解除对通膨会居高不下这样的担忧啊，已经没有这个担忧，相信通膨会继续往下走，因为那个所谓粘性核心服务通膨已经跌破百分之三，这个是诶、欸、通膨以来第一次出现的现象，所以根据这样的一个情况，联总会有信心通膨会向目标的百分之二靠近，所以。实质基准利率只要维持两个百分点就够，所以呢，随着通膨往下走，利率开始会降下来。那么现在看起来，这个今年内会看到降息，时间点不一定，有可能会延到六月这样子。那么这样的情况显示，美国经济仍然是稳定正常。然后呢，卡可能要考虑到的就是，中国经济如果这边持续收缩的话，它也会影响到美国经济。然后美国经济这边的话，也可能靠着中国这边的收缩，适度的降温，稍微的降温，因为美国实体经济的确太强，太强的一个重要原因是很多职缺找不到合适的人来填补，就是职缺数够大，好够长。然后呢，这个如果美中国经济的收缩能够把全球景气稍微降温的话，那么也可能有助于美国的经济的平衡，不要太热啊，不要太过热。然后呢，让通膨顺利下来之后，公债的殖利率下来，也帮美国的财政支出能够得到缓冲哈。那美国财政部要花公债也比较能够顺利销售。所以综合来看的话，美国经济今年应该基本上可以避开原本以为的衰退，下半年的衰退风险现在看起来并没有原先的那么高。然后接下来的话，就是中国经济的收缩对美国的影响到底有多大？啊、哦，冲击到底有多大？这个变成真正的观察点在这里。美国经济本身大概是 OK， 不用担心。原来以为的升息之后会带来衰退或者温和衰退，现在看起来可能不用。顺便再讲一点，就是啊，我觉得中共误用了民族主义，他统一台湾的基础，你啊观念了这个来源在于民族主义，可是他这个民族主义也用在经济领域，叫做经济民族主义，就是什么意思呢？就是说。我要降低对国际体系的依赖，啊，然后呢，让很多产业都能够在中国自给自足啊，自力更生这样的概念。问题是，所有工业发达国家，所有的经济强国啊，全部都是开放型，全部都是那个那个跟国际体系充分挂钩，让自己的经济条件、经济优势能够在国际体系里面来充分发挥。那如果，你相信要自力更生的结果，你很可能失去你在国际体系里面的比较利益，哈，然后你可能会变成反而受到经济上的拖累。你不需要建立这么多的产业，你什么都要建立，什么都要自己来，结果到最后呢，你可能很吃力不讨好。中共现在有可能陷入一种经济民族主,主义，变成说在经济领域要搞民族主,主义。啊、哦，而不是只是在军事外交上面的民族主,主义，外交上的话就变成战狼外交、哦，啊，军事上的话变成说对台湾要要那个有野心侵略的野心。可是呢，在经济领域，他也开始觉得说，我跟国国际体系挂钩的结果，变成美国会把手伸进来，对我的国家安全造成影响，所以他现在有一种退缩的感觉，从国际体系要退缩，要降低对国际体系的依赖，这样的路线也有可能变成。反而伤害中国经济自己的发展
0: 机遇。我们今天就很谢谢我们于北辰、于议员、于将军哦、喔，还有我们吴江龙吴老师哦，呃，大家很清楚在二零二四年的这些所有的一些介绍哦，再次感谢两位来宾，也感谢大家收看，喜欢我们的节目帮我们订阅、转传、按赞、分享，也记得开启小铃铛，感谢大家。